0: Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de Paz y Bien Vamos a invocar al Espíritu Santo Que nos acompañe en estos minutos de reflexión, de paz, de encuentro con Jesús Te comparto el Evangelio de San Marcos En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras Es decir, sin habérselas lavado Los fariseos y los escribas le preguntaron ¿Por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Jesús les contestó Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres Después Jesús llamó a la gente y les dijo Escúchenme y entiéndanme todos Nada que entre de fuera puede manchar al hombre Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas Las fornicaciones, los robos, los homicidios Los adulterios, las codicias, las injusticias Los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad Todas esas maldades salen de dentro y manchan al hombre Palabra del Señor, amén Bueno, pues siempre la respuesta de Jesús para los fariseos Pues es esa condenación de sus actos ¿no? Siempre están criticando, siempre están buscando Qué es lo que hace Jesús Y bueno, pues saliendo un poquito en la defensa de estos fariseos eh, reflexionaba yo, bueno, pues es que al final de cuentas Ellos hacían lo que recibieron, lo que enseñaron en su tradición Y que es lo que practicaban, no el, el cumplimiento de la ley Lo que ellos habían vivido, como se habían formado Y aquí lo que condena a Jesús, pues es eh, esos actos que ellos tienen Y también pues la cerrazón en su corazón para... No aceptar eh, primero bueno pues esa, eh, ese ser mesiánico de Jesús Y pues todo lo que Jesús daba como eh, esa plenitud de la ley eh, Los cambios que Jesús hacía en cuanto a la, a la vivencia De vivir en una ley que sea llevada, eh, sobrepasada por el amor entonces, esto lo veo con nuestra propia formación, ¿no? Si tú te fijas, a ver, ¿cómo ha sido tu formación religiosa? Bueno, pues desde que somos niños, ¿no? Nos llevan a la iglesia, nos dejan ver ahí una imagen donde nos dicen, mira, ahí está Dios, y vamos teniendo ese contacto. Y, y sabemos que ese lugar donde estamos Pues allí se encuentra Dios eh, Las oraciones que se nos van inculcando ¿no? El ángel de la guarda eh, Pues eh, el agradecimiento en la comida O sea, todo ese tipo de eh, contactos Que vamos teniendo para ir formando una conciencia religiosa y luego viene el tiempo en que nos preparamos para nuestra primera comunión, en donde pues ahí se nos va formando un tantito esa conciencia farisea, ¿no? los mandamientos que nos tenemos que aprender, en donde es esa tabla que tenemos que obedecer por sobre todas las cosas, y si no lo sabemos, pues nos amenazan que no vamos a poder hacer la primera comunión. Entonces eso nos hace muchas veces formarnos en esa Conciencia farisea ¿no? De gente que eh, viene Y, y ahí y se acusan Y casi se desgarran porque no asistieron a misa El domingo y como es precepto Entonces pecado mortal Y entonces me voy a condenar Y venimos muchas veces A la iglesia, a la, a la eucaristía Con ese temor que es más Cumplir que Otra cosa que no es Lo que verdaderamente Dios quiere Que tengamos y que busquemos al vivir nuestra fe O sea, un, un culto en el que sea el amor eh, El que nos mueva a estar viviendo un sacramento Y no por temor y no por cumplimiento Por eso dice Jesús ahí en el evangelio que leímos ¿no? Eh, que ustedes observan mucho lo que es eh, la ley Pero es inútil ese culto que me rinden Porque enseñan doctrinas que no son Sino preceptos humanos Entonces, eh, ¿cómo, eh, cómo vivimos muchas veces nuestra fe eh, Simplemente buscando cumplir Para que en ese cumplimiento Pues nosotros tengamos un descanso En la conciencia religiosa Y bueno, como ya he platicado alguna vez En una cápsula, yo Tuve esa gran fortuna porque, bueno, pues para empezar me corrieron del, del grupo de catecismo, <risa> porque era medio inquieto el muchacho. Y bueno, pues mi mamá era catequista y pues también la vergüenza, ¿no? Ay, el hijo de Chelita, ya no lo aguantan y pues para afuera. Pero pues no me podía quedar sin recibir el sacramento. Entonces mi madre pues le eh, pidió a Martita que eh, Dios goce. Que me preparara para el catecismo Ya había platicado esta Martita Pues me dio una dimensión Diferente de, de cómo Vivir mi, mi fe Ella me enseñó primero a orar A relacionarme con Dios, me llevaba al Santísimo Y me enseñó Vía de Santos, me regaló un libro De San Pablo Muchas cosas que me fueron Llevando a ver de otra manera La fe, y al último pues ya Nos preocupábamos por Estar tratando de aprendernos Los andamientos Pero primero fue esa relación, ese contacto esa, eh, Ese encuentro con Jesús ¿no? Esa relación de amor Pues que es lo que me ha llevado A ser lo que soy, a elegir eh, Y discernir sobre mi tipo de vida Y pues bueno A entregársela a Dios Y que ahora con su misericordia Pues se da y se manifiesta A través de este eh, sacramento del sacerdocio Entonces Lo que mueve es el amor ¿no? es, es la relación, no el cumplimiento Y esto Bueno, pues nos va llevando Al crecimiento De nuestra fe Como vamos avanzando durante el proceso Ya sea recibiendo Otros sacramentos, pero también En el cuidado y en el avance de nuestra Vida espiritual Yo mucho tiempo eh, Pues me esforzaba, trataba de poner lo poco, mucho de la voluntad que tenía para ir doblegando pues esas imperfecciones, esas cosas que necesitaba cambiar en nuestra vida. Y a veces pues era mucho tiempo irse a confesar de las mismas cosas, ¿no? Una persona que vino a... Como, Ay, padre, es que me vengo a confesar de lo mismo. Y como si uno supiera que es lo mismo, ¿no? Después de atender... Aquí cientos de gente, pues cómo voy a acordar de los pecados no? Pero como decía un padre Hay pecados que eh, están ahí demasiado enraizados Y que, bueno, pues es como un árbol Que le quieras derribar de un hachazo, pues no se puede Hay que darle muchas veces para poderlo tirar Pues en parte tenía razón Pero pues llega el momento en que también pasamos por batallas, por luchas, porque pues ese es el caminar espiritual, ¿no? Quien diga que no ha tenido arideces, que no ha tenido momentos difíciles, pues híjole, eh, como que dices, bueno, entonces si tú no has tenido ningún tipo de gris, ¿qué es lo que pasa? Que vas en el mismo camino que el diablo, ¿no? Porque estarte enfrentando a toda esa situación que nos dice San Pablo, que no es la lucha contra la carne y la sangre Sino contra eh, espíritus del mal Pues ahí es donde cuando estás en el camino Y en la búsqueda de ir en esa escalada de santificación Pues te tienes que enfrentar a batallas y, y, y a guerras no Entonces pues eso te deja cicatrices Entonces alguien que diga que no ha vivido este tipo de cosas Pues no le creas mucho yo me he tenido que dar unos tiros a muerte conmigo mismo, ¿no? Sacar y luchar con tantos demonios dentro, pues para seguir adelante. Entonces, en esos eh, periodos en que una vez tuve una oridez muy fuerte espiritual y que yo, pues, me peleaba con Jesús, ¿no? Le decía, bueno, pues, ¿qué onda? O sea, ¿para dónde? ¿Cómo le hago? Por más que quiero, eh, no puedo superar esta imperfección. Y bueno, pues él me contestó con este texto, ¿no? Y que desde que lo entendí, desde que lo viví Pues ahí eh, cambió mi dirección, me redireccioné Así fue como un GPS para mi vida espiritual, ¿no? Fue cuando entendí que entonces lo que traigo dentro Lo que todos llevamos dentro Es con lo que ahí nos tenemos que enfrentar Lo que decía el Padre Pío, ¿no? La vida de un cristiano es la eterna lucha con uno mismo Y es que ahí está, no lo dice Jesús No es de afuera lo que manchas, sino lo que sale dentro de ti ¿no? Intenciones malas, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidias, difamación, orgullo, frivolidad Aquí nos da un catálogo de tres imperfecciones, pero súmale más ¿no? Ahí yo encuentro, pues hacen falta las mentiras eh, no sé, eh, búscale. Entonces, todo esto brota en nosotros. Todo esto está latente en nosotros. Y ahí van a estar. Y te doy la buena o mala noticia. Pues te vas a morir con ellas. No van a, a, a desaparecer. Como decía eh, San Juan Bosco, ¿no? Después de 15 minutos de muerto, todavía la carne está dando lata. ¡Ay! Y dices, pues yo no sé cómo sabía él eso Pero pues por lo pronto yo le creo <risa> Más vale prevenir Entonces cuando yo me di cuenta de esto Pues créeme que ya entré en una paz Y no es que sea Un permiso para Pecar, no Pues es entonces saber Con qué es lo que tengo que luchar O sea, ya conocí al enemigo Y, 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 y tristemente Pues me di cuenta Que el enemigo está dentro de mí no Entonces por eso, ¿cómo tenemos que someter y tener este tipo de imperfecciones, estas tendencias malas, a tenerlas eh, menguadas, disminuidas? Porque en el momento que las soltamos, van a brotar y nos van a privar, primeramente, de nuestra paz, de nuestra cercanía con Dios y de hacer buenos frutos. Que son los que estamos llamados y necesitamos para nuestra santificación Entonces, de repente, pues es cuando uno detecta, ¿no? Porque van así como que alternándose Pues de repente andas con una mirada lujuriosa Y de repente andas inquieto en la carne Y de repente eh, eh, dices, ¿qué onda? O sea, ¿cómo puedo yo controlar esto? O de repente... Eh, sigues criticando más de lo acostumbrado y de repente sueltas unas mentiras que verdaderamente está cañón de repente andas envidiando todo lo de otros de repente difamas de repente eres un soberbio y un orgulloso de repente te ves tentado o has caído en el adulterio no sé no puede brotar todo eso entonces qué hacer no cómo menguarlo cómo disminuirlo bueno, pues aquí es donde es muy importante y necesario tu, tu buen hábito de autoconfesión todas las noches. Revisar en ti qué es lo que en este momento te está eh, esclavizando, qué es lo que está en ti ahí imperando y, y, y que te está robando esa paz y no te está dando el buen fruto. Entonces cuando uno detecta Qué es lo que nos está llevando Porque hacemos esa revisión, esa pausa eh, Sobre todo en la noche Cuando termina el día, en 5, en 10 minutos Pues entonces ahí con humildad Se le pide a Dios, al Espíritu Santo Trabajar en esa imperfección ¿Por qué? Pues porque tú no vas a poder Porque por mucha voluntad Que tengas, a veces eh, eh, Pedimos, ay Señor Fortalece mi voluntad para que yo pueda Vencer tal cosa, y estamos Insiste e insiste en que la solución es tener una voluntad muy férrea Pero pues déjame decirte que no Porque por más férrea que esté esa voluntad Es voluntad humana Y eso nos va a ganar siempre la imperfección ¿Por qué? Pues porque eres humano Porque eres imperfecto Entonces la voluntad ciertamente es necesaria Juega un papel importante Pero al final de cuentas el único que puede transformar Convertir, disminuir, menguar la imperfección que le estamos poniendo Es el Espíritu Santo Así de sencillo ¿Y cómo vamos a, a pedirle algo con certeza? Pues cuando sabemos qué es lo que necesitamos Cuando verdaderamente le pedimos algo específicamente al Espíritu Santo Ayúdame Espíritu Santo, líbrame de esta lujuria Líbrame de esta eh, manera de estar mintiendo De este orgullo, de esta envidia, de esta soberbia ¿No? De todo aquello que me hace ser frívolo Y no experimentar agradecimiento y, y entusiasmo Y amor por la vida Todo eso es lo que hacemos Cuando eh, detectamos que hay Y se lo pedimos a Él Con esa fuerza Se lo pedimos con esa intención Y es como verdaderamente vamos a encontrar Primero paz en nuestro corazón La bendición siempre La presencia, el amor de Dios Y sobre todo el deseo de fructificar, de hacer buenas obras De dar buenos frutos Que es lo que espera Dios en un buen corazón Para pues, poder ir caminando en ese espíritu Para ir caminando en ese deseo de santificación Por eso dice ahí la carta del apóstol Santiago Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes Y es capaz de salvarlos pues que las palabras del Santo Evangelio nos sigan administrando espíritu y vida, te mando un fuerte abrazo, mi deseo de paz y bien, cuídate mucho, amén.